0: 因为你统一了模型，那你底下的数据要不要统一呢？所以所有企业的数据服务于我的模型层的这些数据，就必须要统一起来，就是未来 AI 时代的数据基础设施。我觉得这是一个更更开放的一个数据基础设施的一个时代。关键的点还是看 AI GC 的这个相应的技术在。真正的走向 AGI 的这个路上，它的决策智能的问题场景是如何解决的
1: ？欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区呃联合出品的博客节目。呃，前面呢我们刚刚聊过一期这个关于数据库的一个栏目哈、啊。我觉得随着这个 AI 时代的到来呢，其实我们发现对于 AI 的整个的。呃，数据基础或者我们底层的数据层的这些存储什么也在不断的焕发着新的活力哈，所以我们今天会聊一个呃也是比较新的一个话题是向量数据库。那我觉得可能未来的整个 AI 世界的一个数据基础设施大概一个是一个什么样子哈，所以我们今天有幸请到的嘉宾是北京的一家创业公司，呃，是风清科技有限公司的 CEO 高雪峰高总。好，我们先请雪峰总跟这个各位听友打个招呼，好吧？哎，各位大家好。我是高雪峰，啊，呃，雪峰呢曾经是在 IBM 做过这个认知计算研究所的院长，也在这个阿里的大数据和 AI 产品部门做过总经理。呃，我觉得也请高总这个简单的做一下自我介绍，然后整个的职业履历啊和最近啊做的一些产品和这个公司的一个简单的一个情况，好吧？好的，没问题。呃，我给大家简单的自介
0: 绍一下我的背景。那我是。呃， 0 7年开始加入了 IBM， 然后一直是在 IBM 的认知计算解决方案研究院，呃，是呃负责了整个大概400多人的这样的一个研究院的一个团队，嗯呃,呃，大部分的这个团队还是在我们的中国大陆，当然也有台北、印度和罗马尼亚的一些海外的一个团队。那我们所从事的事情呢，其实也是呃，在整个 IBM 帮助我们的企业级客户去做。呃，真正的数字化和智能化转型的过程当中，提供这些高科技的技术的产品和软件服务的支撑。那这个里面就包含了我们大家耳熟能详的大数据、数据平台、AI 平台，然后图智能的呃相关技术等等。所以我们当时的软件和产品，呃，已经呃被全球的呃上万的这些呃大币的企业客户所使用。对
1: ，那大概是哪一年的事情？做大数据相关？呃，
0: 当我们当时是围绕着大数据来去 focus 去做的时候，应该是在呃，我记得
1: 10年左右的时候，应该就开始了。那算是比较早的，在接触到大数据这个领域的第一批研究者
0: 。是我记得在 IBM 那个时候，嗯、呃，因为有一个非常大的收购事件，就是 IBM 收购了 Cognos、呃、啊，对，呃，所以那个时候我们就在谈呃 BI 的这件事就是怎么能够改变当下的业务，我们叫做呃，当时我记得我在跟所有的中国的客户去做呃一些交流的时候，都谈到了啤酒和尿布的故事
1: 。啊，对对对，呃，就那时候我到处在讲这个啤酒。其实那个时候很多时候还没有大数据什么呀，叫 BI 是吧？就是商业智能，对吧？那个时候做很多什么
0: 报表、多维统计。是的，是的。嗯。那个时候我们叫商业智能。对。然后商业智能的那个时代有依赖于它的这个底层的数据基础设施。对,对。那个数据基础设施叫数仓。嗯，所以在那个时候，像 IBM 的呃 DB2 里面也有相应的数仓，然后有 Teradata 等等这些数仓的产品，已经走进了很多中国的，包括金融啊等等各个领域的客户。所以我们是通过 BI 的应用催生了整个数仓技术的发展，然后数仓的数据积累的越来越多，才导致了后来大数据的这个技术在中国的蓬勃发展
1: 。对对对，
0: 所以大概是这样的一个链路啊。嗯，然后我呢是在。呃，正好在疫情的那年，二零年的时候，我从 IBM 离职去了阿里云嗯，嗯，然后是在阿里云的呃计算平台，就是阿里云的飞天大数据和飞天 AI 的部门里面，负责所有的技术的产品和相应的解决方案。所以也是嗯，当帮助就是原来阿里巴巴集团内部使用呃大数据和人工智能的平台，呃，做自己内部的数字化转型，做的都非常的成功。那我们怎么利用我们自有的技术，然后帮助我们呃就是。中国的这些弊
1: 端的客户能够真正享受到这样的一个技术的红利，主要是从事这样的一个事情。所以那个时候，的阿里云的内部的平台，它是说提供给企业客户，还是说阿里自己也会用？呃，我们的这个团队既负责阿里内部，嗯，呃的这个呃使用，就
0: 是阿里所有的天猫、千人千面所依赖的底层的 AI 和大数据的平台，都是我们部门提供的。Okay. 然后外部的客户也是，是一套的，是一套的代码，一套的系统。OK， 对，啊、哦，所以。呃，基本上就是经历了外企业，也经历了我们的这个互联网的这个、嗯、这个分布式技术最强大的一个互联网公司的、嗯、呃这样的一个大数据和人工智能的这样的一个历练，对。对然后也是在嗯，应该是在二一年二二年四月份的时候，我从阿里离职，嗯，然后出来创办了我们自己的这家企业，嗯。呃，其实当时有一个呃想法，就是我在二一年去孕育这个想法的时候，嗯、就在谈我要做未来，嗯。A G I 这个时代的数据基础设施，嗯嗯、呃，那这个 A G I 时代的数据基础设施长成什么样子呢？嗯、我觉得现在都没有一个市场的共共识，嗯，那个时候更没有市场的共识了，嗯所以我记得那个时候，我跟所有的人去谈我的想法的时候、嗯，我会说，大家可以做一个类比，就是过去信息化的时代，它所依赖的核心的数据基础设施、嗯，大家应该都非常了解，就是关系型的数据库。嗯、那么在发展的后面，刚才咱们提到了。就是在 BI 我的业务指标呃影响业务发展的这个时代，它对你的数据基础设施就是数仓、嗯，然后技术的发展也来了大数据、嗯、数据湖、湖仓一体等等、嗯。那么未来全面智能化推进的这个时代，也一定有属于它的这个形式的数据基础设施。那我们创业的这个公司
1: 就是要做这样的一个创新的数据基础设施。对，所以这里边我可能有两个比较好奇的点哈、啊，第一个是说。其实大家看这次提 AGI 也好，其实是在这次 GPT 出来之后，就 ChatGPT， 其实是已经最早的一批也是到了22年的年底，对吧？我们是没错，对吧？ 2 3年年初是 GPT 4嘛，对吧？之前是二对,对，所以这个时候大家可能到 GPT 4我觉得 AGI 这个词可能才被提到这个更广泛的认知程度。但是我感觉你刚才讲到的就是你在22年、嗯、年初或者21年就已经呃开始在孕育这个概念，那个时候我不知道。呃，整个从市场的接受度啊，或者大家的理解程度，或者是觉得是不是 AGI 离我还很遥远，我不知道会不会有这种的反馈。呃，基本上全是这种，反<笑>全是这种啊。啊<笑>对，因为呃，就是感触非常的
0: 深、啊。你像我在阿里的时候，我们其实跟所有的客户在谈的时候，那个时候呃，阿里有一个我们自己的大模型，就基于电商的各种数据。嗯训练出来的一个叫 M6 的一个大模型、嗯，嗯，呃，就是这个时候我们其实已经能够给他很多的图片，然后他就能生成一段软文，嗯、然后我们经常给客户 demo 的时候就说，你看两段文字，你猜一下哪个是编辑人写的、嗯，哪个是机器写的，大部分的客户其实都猜不出来，因为他的那个内容生成已经非常的拟人了，嗯，所以在那个是在二零年、二一年的时候，我们就跟客户就。到处在 demo 这个东西
1: ，你相当于局部做了个图灵测试
0: ，<笑>对吧？<笑>对，我们就是给给很多客户来做这个这个这个图灵测试，但是基本上在这个点上肯定都 pass 了。对对、啊、对,对。因为我自己也分不清，对， okay. 所以我们就知道这个内容生成的这件事情，嗯、是 AI， 我们并不惊讶，嗯、所以 GPT 3.5 推出出来的时候，我们也都不惊讶、嗯，然后 ChatGPT 推出来的时候，我们也不惊讶，嗯呃，但是你您刚才提到的是今年年初的时候、嗯、，AGI 到来了，等等所有的这些事情发生了，对对对因为 ChatGPT 用户数破亿非常快，对，大家都开始用了，我们把它叫做呃火爆出圈嗯，是因为它出圈了，嗯，就可能我们旁边的这个不是做 AI 的这个领域的、嗯，不是做这个数字化或者是科技领域的，任何其他行业的人都在焦虑 AI 现在为什么这么厉害了。但其实我们还是非常冷静的、嗯，因为我们都知道这个是只是用于内容生成、嗯、，transformer 技术的大模型其实用于内容生成，它是最擅长的、嗯。但是其实它有一些非常难解决的问题。嗯，第一个就是它是 transformer，、嗯、它就是以概率作为 base 的这样的一个理论的一个基础原理。不管是什么样的大模型再好，参数再多，它都是预测下一个字符是 A 还是 B， 那一定是概率。所以有概率就有幻觉，嗯，那我怎么能够把生成式的智能应用在弊端客户的决策智能里面？这就是一个大的鸿沟。所以第一点就是我们怎么尽可能的去减少它的幻觉，然后还有第二点，就是逻辑推理能力。我经常给大家讲讲一个例子，就是一个大模型过来了，我经常用一个问题来去呃去 test 的去试验它，就是。我会问他，姚明出生的那一年 ，NBA 季后赛亚军球队的教练是谁？嗯，这个人其实想一想，转个圈其实都能知道这个逻辑是什么。嗯但是大部分的大模型其实都会给你非常离谱的答案。嗯。啊，但是 GPT Four 是可以给你正确的答案的。对。所以正常的一个大模型，它的概率的这个能力，包括它的知识涌现是没问题的。但是涉及到逻辑推理的这一块它一定是非常弱的。嗯，就是我们传所谓的这个 reasoning， 嗯，我觉得这是一个，嗯、呃、它很难去突破的另一个点。然后第三个点呢，就是可解释性，就是我让大模型给我一个决策的智能的一个建议，然后就是他怎么来做的这个决策的建议，他自己是给不出来的，嗯，因为他就是靠概率啊，预测每一个字符，所以他是给不出来的。那这个可解释性其实往往在任何的呃弊端客户的这个这个这个决策智能的领域都是必须的，没有它，嗯、我觉得可能很多人是不相信你给我的这个、嗯、这个这个建议的。就比如说我有两个按钮，我要让 AI 给我预测一下我按哪个按钮这个炸弹会爆炸。我给他所有的信息，他告诉我你按 A， 我问他你问你为什么是 A， 你告诉我原理是什么，他说不出来，那我就不敢按这个 A。所以这个就是一个可解释性。第三个呢，就是，呃，数据的安全可控，就是我们经常有一些实际的需求，就涉及到智能化升级时候的需求，就是，呃，我这个是一个大的集团，我其实里面所有的这些数据是，嗯，有各种权限控制的，比如说 HR 部门的数据不能被任何的业务的部门去看到，嗯，因为它里面有非常敏感私密的数据。然后各种部门之间可能也不能被看到，所以我要用一个通用的这个大模型 base 的机器人去 i n g e s t 所有的这些知识是不行的，因为我把所有的文档和数据都扔给这个大模型，它去训练出一个东西来，其实就把所有的信息压缩固化成这个千亿万亿的参数，嗯，那你通过合适的 prompts 一定能把所有的答案勾出来，那这是不行的。所以，怎么实现数据的安全可控？嗯，这四个点其实一定是大模型的 base 很难去
1: 解决的技术。我觉得大家也是公认的。对对，我觉得你讲的这些问题，可能是大家逐步意识到大模型的本身的一些呃理论上或者技术上的这个不足，或者所导致的。所以，就说对你看来，就是二二年也好，你出来创业，其实更多是选择了一条 AI 这条大赛道，但是可能又和大模型本身这个。还是不太完全是在一个领域上的，或者是它的一个另外一个条对套件，对吧？是的。而且你讲这些东西，大部分我理解是 to B 端，对吧？因为可能 C 端客户对这些内容的可能、呃、限制啊，或者是要求没有那么高，对,对吧？是吧。呃，我觉得大模型刚推出来为什么这么火
0: ，也是因为 C 端的用户用起来呃是有非常大的这样的一个对给自己的一个 benefit， 而且最擅长的一个应用就是内容生成，就是营销，然后那些软文、图片。然后有一些视频的换头换脸等等，这些内容的生成对于大模型来说，对于生成式人工智能 AIGC 的技术来说是最擅长，嗯，所以它也是最容易，因为我是允许误差的，你给我生成一段软文，描述成 A 和 B 的样子，我觉得其实读起来都可以，对，所以它是可以接受那个，它的容错性是很高的，嗯，但是我们想要解决的，其实我过往刚才提到了将近二十年的这个历程，一直是在解决 B 端客户的。智能化升级的问题，嗯嗯，所以我一直想要解决的其实就是决策的智能。那未来 AGI 的时代能不能到来，其实就看我的生成式的智能如何能够跨越那个鸿沟，走到决策智能的这个领域里面去。嗯，所以这个就是我们想要去填
1: 补的那个鸿沟，嗯、但是需要一步一步去做。对，但是雪峰，我觉得还有一个第二个疑问点，因为我刚才谈的是第一个，第二个就是说啊，这些事情都该做，而且大家觉得是正确的路径，但为什么是？那个试点，因为大家知道，二二年是疫情最这个比较严重的时间，是而且整个的资本环境也不是很好对，对吧？整个的商业环境其实是有一点比较寒冬的这种感觉的。但我不知道为什么是在那个时间点，你们那么坚定的就来做这件事情，就是从选时这个这个角度能不能分享、嗯、？OK， 这是个很好的问题，因
0: 为、嗯、呃，后来其实很多的包括投资人朋友或者是对媒体朋友，其实都问过我这个问题。呃，就是创业的这个想法，其实是我在 IBM 的时候，呃，就一直想去做，呃，就是自己的一家这样的公司，然后想办法去做一些能够改变世界和改变身边的客户的事情，呃，那来到了阿里巴巴，来到了阿里云，其实，呃，在这样的一个环境下，更坚定了我的这个信心。呃，我一直认为说，你要选择创业的这条路，其实是不分时机的，嗯，因为经济的周期，你在一个。漫长的创业的路程当中，你一定会经历到低谷或者是波峰，嗯、而且不止一个。所以我反而觉得，其实你在创业的早期经历这个经济环境的寒冬或者是波谷，反而对你更好，因为你从出生的时候，你就会变得生命力异常的顽强。嗯，对，你就是学游泳，上来在冬天先去冬泳，<笑><笑>强健体魄、啊，是不是？对，我觉得其实是很好的一件事儿，因为。呃，大家都觉得，呃，我们叫做融资的成本变高了。对。呃，但是其实我们公司，呃，在寒冬的时候，其实呃，我们的融资还是很顺利的。一年大概就进行了两轮的融资，嗯、都是在最寒冬的时候，而且都很顺利、嗯。然后我们现在也正在 close 一轮新的融资，所以我觉得是一是整个大的这个 AI 的浪潮，大家也认识到了，在这个阶段已经认识到了，就是。AI 的能力的技术应用在 B 端客户，其实还是有很多的生态的环节是需要去补足的，所以我觉得一定是有跟我们共同认知的这样的一些资本或者是基金愿意跟我们一起走下去，所以我们还算是幸运的，就是在这个大
1: 环境里面还算是幸运、okay.。OK， 我觉得就是呃，可能你之前在 IBM， 因为 IBM 本身的它创业的思维啊，或者这种。不是特别浓，但是你心里可能有这个种子，对吧？对，可能到了这个阿里之后，发现身边的人，大家对创业的这种氛围啊，这种感特别浓，然后就又把这个激发起来了。是，而且在阿里基本上两年，所以我就快速就
0: 决定，嗯、哼呃，没有任何犹豫，然后就出来去创办的这家公司
1: 。OK OK， 我觉得刚才雪峰总也把这个整个的这个过程跟大家介绍了一下，因为我觉得你谈了很多嗯、呃、稍微宏大一点的话题，我觉得从 AI 啊到基础设施到 BI 整个的。呃，那我觉得从解决具体问题来说呢，因为我们今天可能是呃更关注于某一个话题，比如说向量数据库这样的一个领域，所以呢，从我先说说我的认知啊，就是怎么了解， okay. 因为我最早根本就不知道这个词， okay. 是因为有了 GPT 火了之后，大家觉得本身啊、呃，比如 GPT 本身当然有些问题，比如说一些最新的知识不能获得，不能联网，吧对吧？然后它的整个 token 数不足，所以得做一些这个呃存储的一些数据的工作，所以这个时候呢。呃 ，Longchain 像这种这个类似中间的平台，它就引入了一些向量数据库，做一些 embedding， 把这些文档啊呃嵌进去。所以这个时候我我才了解到，对有向量数据。后来我一翻，哎，好像向量数据库这个领域也好，这项、个、技术可能也存在了一段时间，但是好像大家不是特别知道。所以呢，就是也想请你给大家稍微讲一下，因为可能我们听众来说很多也是科技从业者，但是大家对可能传统的关系型数据库可能会。对、呃，比较了解啊。n o n c t r u c t u e d 像 MongoDB， 可能大家也会了解一下。但我不知道从呃，比如什么到底什么是向量数据，还有什么是向量数据库，嗯、能不能会通俗的跟那个听众们介绍一下 ？OK， 呃
0: ，其实呃 ，Vector Database 就是向量数据库、嗯、呃，也是在呃，就是刚才提到的这个大语言模型和 GPT 火起来了之后，其实大家很多人的关注度才到这儿。其实它也经历了一段的时间，嗯、原来。其实大模型火起来了之后，大家的关注点基本上都在大语言模型，然后以及如何去优化它的框架，让它更呃预训练或者是推理更节省 GPU 的资源，变得更快。都专注在模型本身上，就是算法。然后后面发现，就刚才您提到的，嗯、的确是，呃 ，driver 就是我的输入的 token 是有限制的、嗯。然后我经常会想喂给他一堆的更大的信息，嗯、然后去让他给我一些输出，和、嗯、输就是给我一些反馈。嗯、对。所以这个时候，那我这么长的信息，我叫 long term 的 memory， 长效的记忆，我该存在哪里呢、嗯？那这个时候就来到了一个点，就是计算机里面能理解的这样的一个数据的一个基础，其实大家说就是向量。嗯，向量呢是可以把多媒体的数据，呃，尽量的不用结构化的数据，就是一些半结构或者是非结构化，嗯、很多都是非结构化的数据，嗯、图片啊、嗯、文本啊，然后包括视频啊等等，然后通过深度学习、神经网络。的 embedding 的这样的模型、嗯，然后把这样的一些不同的文本啊、多模态的数据给它 embedding 成向量。向量，呃，一维的向量就是一根小，嗯，横坐标就是一个数字，就是这个坐标的坐标点。嗯，嗯二维的向量就是你可以理解成是一个横纵坐标的这个空间里面的一个点。嗯，这个咱们都学过，嗯、这个是很清楚的。嗯，三维的向量就是一个立体的、嗯、三维的一个点嗯。嗯，四维的向量大家就已经无法想象了。那基本上。现在我们计算机能理解并计算的这个向量空间都是非常庞大的，这样的一个向量空间、嗯。对，所以你可以理解成就是我们所谓的高维向量，就是成千成万的这样的一个,、
2: 嗯、一个那现在是多少维的
0: ？一般，呃，一般是呃，就是呃，基本上都是千维万维的这个这个、okay. 这个向量空间都是非常正常的。OK， 对，所以还在不断的去突破，因为你的呃维度越高，你的计算起来的这个复杂度肯定也变得越高。而且你的这个呃，就是你的维度越高，你的向量的分布的点其实就会更嗯、呃，怎么说呢，就会更呃更分散一些。因为你越你你可能向量空间越小，你可能都挤在一个地方，但你维数维数越高，你可能就会把它给它全部拆分。所以我们很多向量的 vector 为了节省它计算的就就提升它计算的效率，我都会把高维的向量最开始映射到一个更低维的向量上。然后给它去做分类，然后去计算。OK， 其实向量的计算逻辑还是挺简单的。Okay. 就是我们谈到 vector database， 就不得不提另一个概念，它存在的时间更长，叫 vector index。嗯，就是向量它只是一个刚才提到的这种高维的数据的一个相似性距离的一个检索。嗯，所以它其实跟我们的关系型数据上面构建一个 index。然后我的 Elasticsearch、嗯、OpenSearch 等等的全文上面构建一个 index 做全文检索是一个道理，我只不过是在向量的数据之上构建了一个 index， 然后这个 index 能够提供给我的能力就是快速的去找到我给你一串的这个数字的向量，嗯，给我找到跟它距离相近的，嗯，那一些向量，所以向量的计算基本上就是距离的计算。所以它的应用就很简单，就是原来的、嗯，呃，原来在这个 AIGC 火了之前，它最好的应用就是以图搜图啊，文字搜图啊，嗯、然后图片搜视频呢、啊，等等、嗯，其实就是干这件事、嗯、所以它存
1: 在了非常早、嗯。那比如说向量，刚才您谈到那个点上，到底，比如我们关系型数据库里边有这个有行有列，然后找到一个数据嘛，这个数据它可能是字符型的，可能是数字型，我不知道在向量这个点上它存的是一个。什么形态吗
0: ？就是刚才提到的那个高维的数据的啊，这个呃，镍离子也是一串
1: 的数字，数字等等、OK ，它就是这样的一个，其实一个矩阵的这样的一个
0: 一个形式。所以它
1: 比如说类似，即使像非结构化数据这种，像视频、图像，最后它也是以这种形式在在存储存储。对，它还有一部分的数据是它的 metadata，
0: 就是它的原数据。OK， 就相当于嗯，我的这个图片。呃，产生的日期是什么时候啊？作者是谁啊？等等， oh. 它算是这个压缩出来的这个向量对应的那些结构化的呃信息， mm. 所以那个算是它的原数据，那是另一部分的，就是更小的数据的存储。所以实际的这个向量内容的存储，就是刚才说的那一串的， mm. 呃，我们叫做 embedding 之后的那个一串的数字，对。
1: 那原来在比如说大模型这次爆发之前那向量数据库主要是用在什么领域？ Oh, 就刚才提到的，在搜索的这个领域。嗯，呃，
0: 图片搜用一个图片来去搜跟它相似的图片， oh, okay. 然后用一段文字去搜图片，就这个技术是一直存在，存在了很久、嗯，然后还用于一些推荐的领域。呃，就是比如说我经常买一个东西，然后。你可能就是我买的是一些，比如说图片的这个这个信息，嗯，上面的商品、嗯，然后就会搜所有的这个库里的图片，嗯、然后把这个就是我跟它类似的那些都推荐给我嗯，嗯，就是搜索推荐，就是互联网最擅长的那几个应用场景， okay. 所以一直存在，它存在了非常的久。Okay. Vector Index 的这件事情是呃存在很久的，而且、嗯、呃它在技术上其实并不是特别复杂的 ，OK 啊、嗯。所以，你像原来的任何的关系型数据库 ，Elasticsearch， 然后包括 MongoDB， 嗯，这、就是 n o c i r c l e 领域的文档的 Document Database， 然后数仓里面基本上都可以非常快速的去添加 Vector， 就是我们叫 Vector Index， 嗯,嗯，对，所以 Vector Index 是一个呃向量的这个这个 Indexing， 它的索引、嗯，给它建立起来了之后，你就可以基于这个索引去、嗯、呃去检索了。但是它并不是一个完整的一个 database， 嗯，因为 database 还涉及到了很多，比如说数据的管理，管理，我得增删改查你的这个向量数据，对对吧对对对？然后我还得有一些可视化的界面，然后工程化的这个 console 去管理你里面所有的数据，嗯，然后实时的查询，怎么能够尽量的不要让你那么大量的 index 全部去重建，嗯，然后你的 index 的这个这个我们叫做 index 的方法和算法，怎么样能够更高效的来去做？因为有非常多的这个 indexing 的这些方法，比如说 P Q 啊、嗯，比如最简单的这样的一个低维的映射呀、嗯，比如说现在用的也非常多的，嗯、我们叫做 H N S W 的这种，就是基于图的方式来去做，嗯呃、其实它原理都是一样、嗯，就是把各种高维的这些向量给它慢慢的降低到低维，然后聚到一个一个一个一个一个 group 里面，嗯、然后能够把。呃，聚到一起的这些认为基本上就是相似的，就是都是一样的原理，而且非常多的开源的算法，就是非常高效的能支撑它。但是你还得支撑一些，比如说分布式的计算呐、啊，分布式的存储啊，因为数据量大了嘛，这个都是 Vector Database， 嗯，要基于 Vector Index 来干的事情。OK， 所以呃，其实我们说 Vector Index 在很多的数据库里面都有，嗯，比如说我把 Vector Index 结合到书仓里。Okay, 因为数仓的这个，它也是一种数据库的形态，嗯、它本身就有很多数据的增删改查、数据的分布式的处理等等这样的一些技术，嗯、所以我们不能说，呃 ，Vector Index 融入到数仓里了，它就不是一个 Vector Database， 所以其实它也可以提供 Vector Database 的能力，嗯，对，嗯、所以就像我们呃这个企业做的，呃，其实我们前一阵刚刚参与了这个 Vector Database 的一些标准，嗯、然后同时。呃，我们也第一批通过了新通院的这个 vector database、嗯、的这个测评，但是我们其实就不是单纯的只做一个呃向量的数据库、嗯，而是刚才提到的，就是很多大模型、嗯、那些1234的问题，在企业级落地解决不了、嗯，但是用图的技术，我们叫做嗯，嗯，其实它不是单纯的图数据库和图计算，嗯、就是点边的这种逻辑关系，嗯、用这种逻辑，我是能够进行推理和可解释的追溯的，嗯嗯、所以我是把。Graph 的 Computing 跟 Vector 的这种相似性距离的计算融合在了一起，嗯，所以就相当于我提供了整个的一个数据库的一个框架，这里面有有 Graph 的检索 ，Graph 的 Computing， 然后也有 Vector 的 Indexing 的这个这个相应的检索，所以其实是把这种不同的计算多模态融合在一起，所以我就完全可以实现非常丰富的场景，就是嗯、呃、一个图的结构。然后有一些向量相应的属性的信息，然后我用一个 query 的语句，我就可以干，嗯，很多就是原来是割裂的不同的数据库能干的事情嗯，嗯，然后原来纯的是一个，呃，我刚才说的这些向量，其实一串一串的数字，它一定都是割裂的嘛，嗯、对吧？那我现在其实就可以做到说，这一串串割裂的数字，它们之间的复杂的逻辑关系，嗯，我都能给你存储和记忆下
2: 来
1: ，嗯，所以它就更丰富了。纯的 m a k e the database 的一个维度信息。对我大概理解、嗯，因为这里边又引入了一个新概念啊，就图数据库对，对吧？图数据库其实也有很多年了，就是在我最早了解里面，图就是用一种图形啊，什么边角关系，然后来来去存储数据，能够做一些、呃、模式上的分析，比如做一些风险预测等等的。对，呃、我当然我稍微有一点这个疑问啊，这个可能稍微有一点深入一点是，就是说我这边有向量数据库和一个图数据库，其实在理论上这应该是两套理论。
0: 呃，多就是它的内存计算逻辑
1: 上肯定是两套两套，对吧对？然后我们相当于是在底层做的融合，还是说我们在基于这样东西，我上面做了一层封装？就是我我刚才可能这块是吧？
0: 对，其实它并不是在上层的一种平台性的封装。OK， 就是我们的呃数据库的这样的一个基础的呃体系，它是分成几层。嗯、呃，最上面的我们都知道有一个 query 层，对，就是你的查询层。对，这个查询层的。功效呢，其实就是各种各样的一些呃，你的查询的语法，然后去解析它，解析出一堆的算子来，然后并能够生成执行，就是我们所谓的执行计划。嗯，然后中间这一层呢，我们叫做计算层。嗯
2: 哼
0: ，就是它现在基本上都要做到分布式的计算。嗯哼，呃 ，vector 的 computing 吧，就是向量的检索，它是一种计算、嗯。对。然后我的基于刚才提到的点边结构的图的、嗯、计算。呃，不管是模式的匹配也好，还是 PageRank 啊，什么鲁文社区啊等等这种计算，它是另一种计算的模式。嗯，然后还有一种呢，是在图上的游走和检索，嗯，就是我从一个点，然后我找它的三度以内的所有的这个这个邻居的节点，它就是在图上去做便利。嗯，那是另一种计算。所以它是非常多丰富不同的计算，然后有自己的这种算子对应起来做内存的结构。嗯，但是在最底下，它都是一份的数据。嗯所以这是构建出来同一份数据上面不同的内存计算的逻辑，嗯、然后由不同的算子去执行、嗯，然后对上面我们有统一的 query 层、嗯，是大概这样的一个。大部分的多模态的数据都是用这样的一个方式来去做多模态的
2: 引擎。o、嗯嗯嗯
1: 、但是我我原来听到过讲是说，像向量数据库它本身、呃、像做不到像关系型数据库这么好的这个搜 q 查询啊、嗯，或者是我不知道这个是一个客观现实，这是这是一个算法上的问题还是？靠工程是不是能解决
0: 掉？呃、uh, v e c t e Database 其实它的 purpose 就是和它的接口其实就不是用于 c y c l e 查询的。对 s c l e 还是关系型，比如说数据库和数仓，呃，它是典型的 c y c l e 的 interface 的查询、嗯嗯嗯嗯。然后你说向量的数据库，其实呃它很简单，就是它的语句很简单、嗯，就是我给你一个向量，你给我找出来，呃，嗯、就是 top k， 能给我返回跟它最近的那些向量就 OK 了。Okay. 所以它并没有特别复杂的，呃。我们叫做 statement，
1: 但这个只是读嘛？但我比如说，我平常还有，比如说数据库写入，我不知道，因为传统的数据库在我的印象中，那肯定还有写嘛，一有写就有锁的问题，什么行锁、表锁呀、啊
2: ，等等的。对，当自增强改
1: 长嘛，对对。那就是在向量数据库里边，像这些写入问题或者这种数据一致性保障，并不是它的主要特征嘛
0: 。呃，其实因为你是要找 top k， 所以在这一点上其实是可以。嗯、我就是为了更高的检索的性能。对，然后以及数据更新的实时性能反映到我的 index 和索引里面去，这是他追求最，呃，就是最高的这样的一个性能。呃，就跟其他的一些 NoSQL 的这样的一些 database 一样，你反而你提到的这种严格的事务性，嗯，可能也会需要。嗯，在一些精准的场景里，但是在大部分的场景里面，对，呃，事务性其实我们现在遇到的这个场景应该还是没有那么的，呃，非常急迫的需求。但是它有数据库的整体的一个框架，它也是能实现嗯，就是这个跟那个我们刚才提到的 query 层的那个语言，是不是用 c y c l e 的那个语言搬过来嗯，来去设计？这个是两个不同的问题。嗯哼，对，呃，我们也其实也没必要就照搬 c y c l e 的那个标准去实现到向量数据库里面来去做这件
1: 事。那所以从这个角度讲，就是说，呃，我们是可以做很多事情，但是对于可能在企业中一些呃事务性比较强的，可能并不适合用呃，比如像向量数据库这种这种方式去来处理。呃，可以这样讲吗
0: ？对，因为企业里面就还是刚才提到的那几层。如果我做的是一个呃数字化信息时代的这个基础、嗯嗯，比如说银行的核心交易系统，对，然后我的这个 ERP 里面的这个、嗯、呃相应的数据的基础嗯，嗯，那我肯定要用关系型数据库，对，对吧？然后我就想要做一个纯的 BI 的这样一个报表。嗯嗯啊、嗯呃，那我肯定用数仓，嗯哼，对、嗯、吧？那我想要做一个 AI 能够支撑，比如说大模型、中模型、小模型的相应的一些应用、嗯嗯，它有一些长效的记忆的存储等等、嗯。那可能向量数据库在这个里面就能发挥比关系数据库和数仓更大的一个作用，可能他们就很难去发挥这个作用。所以在
1: 这个层面上，天然我们的向量数据库是要跟整个的 AI 应用去绑定的，因为咱们这样，对吧？对就是它本身。可能因为在传统的行业应用里边，它自身，因为因为我据我所知，像比如说像在图数据库以前，其实有它自己的应用,用场景用场，对吧？那其实我理解向量数据库，可能我现在听起来更多的是要跟 AI 的整个的整体的应用配合来去整个来推进的
0: 。对、呃，这个逻辑是这样，就是当下的向量数据库也的确就是跟所有大部分的这个 L M、MM、就是大模型的相应的应用，包括提到了。呃，我的这个 Auto GPT 也好，或者是 AI Agent 等等这些是跟它关联起来的、嗯嗯。呃，但是也在发生一些模式的变化。嗯，呃，就是原来的这个呃智能化领域里面，它的算法、数据和相应的应用都是我们叫做 silo 烟囱式的，嗯，去发展的、嗯。比如说人脸识别，有自己的算法，嗯、然后有自己的一定的数据，要先做标注，然后等等，然后再有自己的一个应用。人脸识别干嘛？做门禁之类的，对吧？嗯、所以这个是 silo 的，就原来的 AI 都是 silo 的应用。对。然后后面的现在发生了一些范式的改变，就是原来我们讲做 AI 平台其实很难，因为你的算法、嗯、你的数据、嗯、你的应用都是深绑定在一起的。对。那你做一个通用的平台，干嘛呢、嗯嗯？对吧？嗯，当然也有用了，我做模型的生命周期的管理、嗯、数据生命周期的管理，但是它毕竟没有带来那么大的意义和价值。对。然后现在演变到现在，其实发生了一个变化是什么？就是。嗯中间的这个模型，慢慢的聚合在了一起，嗯、对，变成了现在大模大模型对。对，它可能是有一个 L 0的基础的大模型、嗯，上面有一堆的，比如说翻充过的、嗯，或者是呃之类的，就是 L 1的行业的这种模型都有可能。模型汇聚在一起了，嗯，这个时候 AI 能力平台的概念就真正能发挥它的价值了，因为你统一了模型，那你底下的数据要不要统一呢？所以，所有企业的数据服务于我的模型层的这些数据，就必须要统一起来。那这个时候，其实，就是未来 AI 时代的数据基础设施
1: 要去干的事情，就是我们想要做的事儿。对我，我觉得你解释很清楚啊。其实我刚才问话呢，其实背后也有一个我的逻辑啊。其实我是在说，我作为一个使用者，因为我不是一个研发者嘛，是那我肯定要找场景，所以我在探索。可能哪类场景适合用这个技术？对。然后我的第二个层面呢，其实我问你是不是要跟 AI？ 其实我也就说，用你这个是不是我就得用大模型？我不用大模型是不是就不能用你这个？所以刚才你在从那个分层节奏上也又很好的就是回答了这个问题。但是呢，我我总体来说呢，就是说这套逻辑如果是要用这种方式去解释，有点费劲。我不知道在你这个赛道上有没有一个特别明确的标签，或者说谁跟你是。呃，竞品啊，或者同因为我现在数据库知道很多，图书库我也知道很多，大模型现在也有做很多。然后，比如，比如说你们现在做的这个赛道是怎么简单的去定义它呢？或者说，我们怎么去更容易的，可能用一个三五句话就让更容易理解？因为你找不到一个很好的赛道或者解释，其实对于应用者来说也有挑战。对，对吧？是啊、呃，这个也是非常好的问题。其实也是给我们
0: 的这个团队一直不断的。呃，就是自己在问自己的这个这个这个问题，就是，嗯、呃，其实我不愿意用呃刚才提到的说，比如说跟什么样的东西去对标，呃，来去看这件事情，因为，嗯、呃，在整个的这个 AI 的智能化的这个时代，尤其是嗯、呃、AI 的当下的这个大模型 AGC， 在弊端客户里面真正能够去落地并发挥价值，嗯嗯、其实我认为连元年都不到。嗯<音>，就是、大家 okay, 你们可以去了解一下，比如说在制造业，嗯哼，比如说在金融行业、嗯，其实大模型现在除了对传统的那些、嗯、呃聊天问答呀、嗯，可能还没有深度绑定自己的很多的知识库啊，就是能够真正的怎么让它发挥价值。对，就是我是觉得我们呃刚才提到了，就是我们做的的确是图和向量、嗯、深度融合的一个分布式的引擎，对，来去支撑刚才提到的数据融合这一层。但大家的确是不是特别容易理解？图数据库能理解，向量数据库原来也不理解，现在对对对，现在逐理解对。对，但是融合在一起的这个，能力，我不也不理解。<笑>对，但是我们经常是、嗯，比如说我们跟很多的客户去、嗯呃，谈他想再把大模型落地到自己的场景的时候、嗯，我们不去谈概念，对，就是他自己会有研发团队，他自己试过向量数据库，再加上 Long Chain， 再加上一个开源大模型，嗯、解决不了他实际的问题。嗯、问题就在于。刚才提到的，呃，幻觉不可解释，然后，呃数据的安全可控，这些东西很难去做。就这几个，呃，很很简单的这个这个，就是呃 ，B 端客户落地的难点。对，呃，我举个例子，我们跟一个制造业的客户，他其实很简单，就想做一个 HR 的这个这个领域的，嗯，呃，聊天和问答的机器人。那他有自己一堆的这个呃 candidate 或者是他自己员工的简历。那他就把简历都扔进去，让自己的 HR 可以随便的基于这个简历啊，或者是问他自己员工相应的一些背景的问题。嗯，那其中有一个简历就是教授 A， 嗯，他是在普林斯顿大学工作和学习的，然后在工作的过程当中发表了三篇论文。嗯
2: 哼
0: ，然后 HR 就问了他一个问题：教授 A 在斯坦福大学发表的三篇论文是什么？他背后的技术债就是刚才提到的大模型、Long Chain， 再加上向量数据库。嗯，然后。刚才都知道了，这个其实整个这个技术栈全是用概率的这个体系来去做的，因为向量的距离计算，它其实也是找概率嘛，也并不是概率了，就是找相似性，相似性，相似就行。对、嗯，所以很简很简单的一个结果，他就把他在普林斯顿大学工作发表的三篇论文给我反馈回,回来了，用大模型的生成。嗯、他说，教授 A 在斯坦福大学发表的三篇论文是 A、B、C， 但结果是错的。嗯哼，那 HR 也不能去查原来的简历。搜索这个东西去看，所以这就很很简很很很简单的一个问题。他说不对，我他经过不了我的这一些精准性的测试，嗯、这个技术栈，所以我们过去了，拿我们的引擎，然后再加上我们的这个呃自己做了一个能够让用户很容易用起来的这样的一个低代码的一个平台，然后客户基本上就把他所有的简历信息通过我的这个呃平台 ingest 到我的这个。呃，图像的融合的这个数据库里面，它里面是有很多精准的信息的。嗯哼，比如说我就能解析出来，呃，这个教授 A 他是员工嘛，嗯，然后他其实是在哪个大学工作，在哪个大学学习，嗯，呃，在什么时间点，然后在工作的时候有什么属性发表的论文，这个论文我没法存原文，我就都是用向量的方式存在我的这个结构里。这是一个非常容易能够结合当下的自然语言的理解生成的这样的一个精准的关系。那这个时候，我去问他一个问题：教授 A 在斯坦福大学去呃发表的论文是什么？那我就很简单，我就我通过这个问句的这个简单的语义理解，我就知道他是想要找教授 A 员工和、嗯嗯、呃就是那个那个那个那个论文也是另一个实体，嗯、然后呃在这个链路当中是中间必须是经历一个学校、嗯、对。然后这是一个链路查找嘛，我就可以在我的结构里精准的找到这个链路。嗯，然后我要达到的目的是找到这个链路了之后，我去看它的属性的论文，把那个相应的内容返回给我。然后这个时候我就会发现，说我从这个员工教授 A 到他的这个工作和论文的这个节点当中连接的链路的那个点，只有普林斯顿大学，嗯哼，没有斯坦福大学。所以，我就会把我在我的精准的这个结构上找到的所有的信息作为 prompts 扔给大模型，说，呃，员工 A， 教授 A， 跟，呃，普林斯顿大学有工作的关系，发表了三篇论文，就是论文的实体嘛、啊，对应是 A、B、C， 嗯、呃，这个教授 A 跟斯坦福大学没有找到任何有关工作的关联路径，嗯哼，呃，大模型很容易能生成 ，OK， 因为结合上面它的问题嘛、啊，就是说这个教授 A。呃，并没有在斯坦福大学工作和学习过。呃、嗯，如果你问的是这个教授 A 在普利斯顿大学工作时候发表的三篇论文是什么、嗯，那他们
1: 是 A、B、C。所以从用法上来讲，你会就是说，一般是站在大门前面，对吧？做一层推理框架，啊、框架对前面的推理，嗯、呃，就
0: 是我经基于图像向量融合的结构去辅助推理，生成 prompts 的 template
1: 。嗯然后让大大,大,大模型，然后大模就是让大模型更便于理解嘛
0: ，对吧？给他一些更精精准的信息。对,对，而且我能够把推理的逻辑和链路告诉你、嗯对。啊，你为什么说他没有在斯坦福大学？我告诉你， okay. 这个教授 A 学习是在哪，工作是在哪， okay. 是在什么时间点，什么时间范围，然后分别做了什么事情，这是他的履历
2: ，嗯、追
0: 溯性、解释性，我都告诉你。这个是一个非常简单的例子，也许你也可以通过一些关键字的辅助也能够解决这个问题，但是你要真的把它做得非常通用，其实就是得依赖我们的引擎来做。所以，其实我们没有说要 P o C P K 或者怎么怎么样，我们跟客户但凡是他想去解决这个问题，基本上我们直接给他做一个小的试验和尝试
1: ，那他就会直接让我们去。嗯，给他做他完整的系统的这样的一个实现。OK OK， 这个这个就我们确实花了很长时间来解释对什么是向量数据库，什么是图数据库以及是、呃、你们在做的这个事情啊。就这个我也觉得大家你不要怪我无知啊，就因为第一个呢，这个大家从这个呃接触一个新概念以后，是肯定要一般要去对接自己已有的知识体系，没错，他很难接受一个他之前没有见过的东西。就是为第一点。第二，第一点，第二点呢，就是说，那我们更习惯于去对标，是比如说。哎，国外有没有？对吧对？我们国内是不是这个的什么什么仿制品？对不对？那就像我们今天做大模型一样，就每个人都拿着我这是呃 GPT 3.5 的水平还是 GPT 4的水平，但是就是，对，其实这是最容易理解的，因为再深了，其实可能就会涉及到呃一些工程的或者是技术细节的问题了。对，呃，但是我我这又产生另外一个疑问，就说在你们现在定位来讲，因为我听起来有一点像往解决方案或者整体的。呃 ，total solution 的这种呃方式去走哈、啊，但我不知道你们底层是有专门的产品团队，然后有解决方案团队，还是说你们现在做的其实就是一个以解决呃客户现实问题为主的这样的一套这种研发模式，或者这是公司的一个定位啊？这个我
0: 不知道，这个是我们其实刚才提到，嗯，就是我们还是做底下的核心的，嗯、我们叫做引擎的产品，嗯、呃、嗯，因为有呃图和向量融合的数据库，嗯，这个还是一个。完全自研的一个数据库对，对，呃，图的分布式计算、向量的分布式检索，这个其实都是我们最核心的能力，所以这个是一个真正的，呃，就是我们用 Rust 的语言重写的，呃，这样就是一个、嗯、一个图和向量融合的数据库、嗯嗯。就像你刚才提到了，其实业界里面并没有一个完整的一个这个东西，对，去抄或者是去仿制，对，所以这个完全是我们真正的自研和创新的东西。那您刚才提到了，就是是不是？要有一个完整的解决方案，服务于客户。其实我们只做到上面的低代码的这一层，就是能够真正的，我这个低代码的平台可以插拔不同的大模型，因为它就是 Proms p t 的这个 template 的库嘛。然后调用大模型去做，而且我这个低代码的平台可以基于我的这个数据库里的数据去翻充你现有的一些大模型，让它更容易能理解你本地的知识。然后结合我自己的引擎，把我的能力都抽象出来，不用你写语句。图的语句啊，或者任何的语句啊，嗯、我都是低代码的东西，把能量把这个这个这个相应的算法和能力封装在我的这个低代码平台里，然后最后暴露给用户，其实就是各种低代码的拖拉拽啊，或者是一些 API。然后刚才您提到的，比如说我要做一个智能问答的应用、嗯，对，那个应用层基本上我们都是当前是交给我们的这个客户或者是呃我们的合作伙伴来去、okay. 呃他们来实现。Okay. 所以，我们其实还是围绕着我们的核心引擎在做，因为我相信未来真正的所有的智能化的时代到来的时候，它的数据一定是会存储在我们这样的一个融合引擎里面去的。OK， 呃，割裂的一个图数据库和割裂的向量数据库可能都很难解决这个问题。OK， 所以，但是这个的确像您说的，就是，嗯，它是要慢慢的去在社会上或者在业界去形成这样的一个共识的。但是，其实学术界有非常多的论文。再往这个方向去去去发展，比如说神经符号数据库、嗯，这个在很多的那个顶会论文里面，其实都在谈这个呃这个大的这样的一个一个一个概念和理念，就是不能单纯的把呃神经就是 p e n s o r 就是我们提到的跟向量这个体系一致，嗯、然后符号呢其实就是呃类 cycle 的这种、嗯，就比如说图上的符号逻辑推理、嗯，要把它融合在一起，新形态的这个数据库才能够支撑，嗯、所以嗯。并没有一个什么样的产品去真正的呃推出来，全部的大的市场份额全部抢占，嗯、呃，是因为呃我刚才提到的，就是你还是要一个个的解决真正当下的问题才行。嗯、就像我们先有 BI 的这个应用的需求，嗯，慢慢的才有底下的数仓能够建立起来。嗯、原来最早的 BI 应用很多都还是基于数据库来去做的，对对。所以我觉得一定是一步一步发展的。所以这是为什么我们创业是有时间窗口、有时间周期的。我们可以一步步做这种我们认为面向未来创新的事情，但是如果我在一个大的平台、大的企业里面，可能当下面临非常多的压力，我可能就必须要，嗯，一的对标，或者是我要做一个，嗯，什么样的一个现有的已经被验证的这样的一个技术体系。所以我觉得其实创新都是会冒风险的。对对，所以我们就我还是原来在 IBM 的学到的那些经验，其实。你任何的产品，任何的技术，只要能解决客户实际的问题，并带来很高效的这样的一个过程和结果，那
1: 它一定是有价值的。嗯嗯，对。因为我今天也看了看，其实我看在整个向量数据库上，整个赛道的产品也是目前是挺多的，而且很多。我看像一些传统的，像 MongoDB 啊、PostgreSQL 自己好像现在也都推出了自己的向量数据库，对对吧对？我不知道，就是除了刚才你谈到的，你们这边是比如说拿库图数据库与向量数据库做这种呃融合式。我不知道在本身的这个呃其他方面还有没有什么一些特点，就是我们能够就是说可能更容易接受或理理解的一些点吧啊、呃、其实刚才提到的图和向量的这种数据
0: 的融合和上面的计算的融合，嗯，其实我们就是深度的了解了当下 AI 的这个、嗯、这个这个大模型的技术、嗯、呃企业级落地、嗯、决策智能的升级过程当中的那些可解释、嗯、推理，然后包括尽量的减少幻觉的这些问题。嗯去针对它来去做的，其实、呃，我们这个里面其实也有，呃，刚才提到的所有的这种多模态数据的原文的检索，嗯，嗯
2: okay, 对
0: 、呃，就是我们是通过、呃，就是结合一些开源的技术的深度优化，来去做的全文的检索、嗯。其实我们认为未来的一个 AI 的基础一定是，呃、你要有不同的多模态数据的原文，嗯，呃、因为你一定会要找到这个这个。就是你的那个数据的源文件嘛，嗯，对吧、嗯？对。然后同时呢，这些源文件里面的各种数据，它一定要抽象到计算机能理解的一个形态。嗯、那这个形态是什么？就是精准的结构是用图的结构来组织。嗯然后那些就是抽象出、嗯、embedding 出来的东西就是向量。对。你可以放到图的结构里面。嗯然后你再去做各种丰富的计算。嗯,嗯那 MongoDB 和 Elasticsearch 基本上都很快的去。融入了 Vector Index 的能力，这是我刚才提到的、嗯。Vector Index 其实并不是一个特别新的，嗯、或者是说非常容易能够、嗯、呃引入到产品里的一种一种技术，而且非常多的开源优秀的项目。嗯、对， okay. 所以你看，任何的数仓也好，甚至关系型数据库，嗯、然后 n o c i r c l e 的数据库，包括 MongoDB 啊、嗯、Elasticsearch 的这种搜索引擎、检索引擎、嗯，这边都快速的引入了 Vector Index、嗯。然后他们有本本身就有非常成熟的这个数据库的。刚才说的事物啊，分布式啊、嗯，然后数据的这种增删改查的数据管理啊、嗯，这个能力基本都很完善。嗯，所以他们很快的就能推出 Vector Database。嗯、我们也是一样， okay. 我们最开始做的是图的呃最难的分布式计算，那我们也是很容易的就可以把 Vector Index 加入到里面来。但我们有周边非常完善的数据库的框架，我们也可以独立的推出 Vector Index 或者 Vector Database， 这个都是比较容易的。但是有很多优秀的独立的嗯。Vector 的 Database 其实他做了非常多的这种周边啊、嗯、分布式工程框架呀、啊、等等，对这样的一些事情，所以他们也都有他们非常独特的特点，比如说让用户更易用啊，那个语言的 Interface 变得更简洁啊之类的，嗯、我觉得也都非常的好。呃，就是呃，大家的路径是不同的，但是 Vector Database 再往后去发展的时候，它有一个 Meta 的这个这个这个这个，就我们叫 Meta Store， 就是刚才提到的那种、嗯、呃，就是向量数据的一些元属性。嗯慢慢的，他也会把向量之间的关系用一种方式能够给它组织起来，所以我觉得大家殊途同归，走到最终的那个点，一定是我刚才说的这个三类数据的融合、嗯。对对
1: ，就就从你来看，你比如像咱们想传统的这种数据库，最后其实经过几十年的发展，最后能够存活的可能就为数不多的几家。我不知道未来像在你看到像向量数据库图、图数据库，或者是我们讲 AI 的整个大的数据技术是是不是也是。一些最后一些 survivor 或者幸存者可能也不会太多，啊、就像我们谈大模型一样
0: 。对我，我倒不，我倒不会这么看，因为、啊 okay、呃，也是看历史嘛，对就看发展对对对对。对，就是还是刚才提到的关系型数据库，然后呃，我们有那么多丰富的应用，对，然后导致关系型数据库大家都知道就那么几家，对吧？但关系型数据库的技术也不断的在演进和发展，包括到现在 New Circle 其实也涌现出了非常多的好的产品，嗯、什么。TiDB 啊，包括 OceanBase 呀、啊，然后 PolarDB 啊，就是阿里云上的，就是各种呃 New Circle 的这个产品，其实也涌现出来了。就是并不是呃 Oracle 是非常市场量量非常大，而且在数据库领域是非常这个这个、这个、这个很很厉害的一家企业、嗯，但是还是有很多的不同的产品涌现出来。嗯、然后再后来就是我们说的大数据数仓，嗯，数据湖，它的技术也不断的在发展，嗯而且它就不像。呃，数据库的这个领域就那么几家，可能大家认为是头部的，嗯、它可能就有更多的大数据的系统。Okay. 比如说 BigQuery 啊、Redshift 呀、啊、Snowflake 呀、啊、嗯、DataBricks 呀、啊，其实你在国外就能叫就能叫出好多了。对，而且你能说谁比谁会更好吗 ？Redshift 就比 BigQuery 要好很多，对,对,对 ，BigQuery 比 Redshift 好很多 ，Snowflake 比他们俩都好很多，不能。OK， 对，所以我觉得再到未来，嗯、其实我觉得形态会更开放。比如说 MongoDB， 我引入了 Vector 的 Index， 我就说我是支撑很多的 AI 智能化的应用和大模型的应用作为这一层的数据基础设施。你说他的论断有错吗？我觉得其实也没有被市场验证，这是有问题的。嗯，它也一定能支撑很多的这种 AI G C 的应用。我们这个体系呢，其实也有它的自己的很多的挑战，就是你很多复杂的数据，刚才提到的，你能导入到我这种复杂的精准的图的结构和向量的结构里面，它挑战是很大，所以它是需要。有很多的准备，的，你要是但凡能够接受一点幻觉或者是不精准性，其实你也没必要用这样的一个结构。所以你说未来我们这个东西就是会通吃所有的这个基础设施吗？我也不这么认为。Okay. 但是我觉得中碳一定是大家都是往一个、呃、聚合的一个方向去走。Okay. 对，我觉得这是一个更更开放的一个数据基础设施的一个时代。其实很关键的点还是看 AIGC 的这个相应的技术在。呃，真正的走向 AGI 的这个路上，对它的决策智能的问题
1: ，场景，嗯，是如何解决的、嗯？哪些场景先被解决对？对对对。然后正好回到这个问题，我就是想多深问一句啊。比如说，我们正因为是说刚才讲到大模型有刚才你讲到的四个方面的一些缺陷，对，所以才导致了像这种技术的可能一个蓬勃发展。但是呢是，可能在我的理解中，大模型也在自身也在解决这些问题。没错，对吧？像比如说我们刚发布的这个 GPT 的这个这个 Turbo， 对,对不对？它已经达到了 128K 的这样的一个这种处理能力了。那所以就说在这个问题上，大家是一个共同进步呢，还是一个此消彼长？你是怎么理解的？就是现代的这个技
0: 术的体系、嗯，为什么大家都拥抱开源，都希望开源？是因为呃，一定不会是一家把所有的技术全部去做了，一家独大。嗯，比如说大模型，我所有
1: 的东西全部去。即使像 Open AI， 你觉得它也不可能通治。
0: Open AI 的创始人很明确的去提出来说，嗯、呃，我们都觉得 AI agent 其实未来也是有非常大的市场空间的，就是原来的 automation、嗯。对。那，呃 ，Open AI 的创始人也都明确的说了，就是那是一个非常引人入胜的这样的一个领域。嗯哼。但是在那个领域里面，其实他也是希望有更多的公司技术能够蓬勃的发展起来。其实 Open AI 并没有真正的。去在 AI agent 的这个大的领域里面去深耕特别多，我觉得每个人都是有自己的专注点的。比如说，我们讲数据基础设施，它真的就是要是由老一代的数据库研发出来的这样的一个技术的体系，虽然它是面向 AI 的，那它和 transformer 的这种算法的技术衍生出来的大模型，就实它在技术站上是不一样。对，所以你不可能一个公司，除非是一个庞大的集团，那你可能每个技术都 OK。但我觉得，其实大家可能也不会在现代的社会里面，也不会去我所有的我都干，然后我全部把它做到世界第一
1: ，这是不太可能的。对对,对。但是这次就发布这个，包括 GPTs，、哦、然后感觉就有一些原来做这个周边的、做这个 plug in 的，好像一些厂家已经是被被被被吃掉
0: 了。我觉得这个市场的这个怎么说呢？市场的 shifting 一定会有。呃，就是刚才提到的大模型，它一定会蔓延到周边的一些关联的场景里，嗯、比如说。嗯原来，如果我用向量数据库只是呃去取代你，比如说输入的 prompts 限制太、嗯、太多了，嗯、我用向量数据库只干这件事情，那可能随着将来说大模型的输入会没有任何限制，对，那那个时代是不是向量数据库就没有任何用处了呢、嗯？其实也并不是，嗯哼，对，只不过就是你如果拿它只是用于那个目的和 purpose 的话，那你就没必要用，嗯，对。嗯、但是又何尝不是它怎么大模型怎么解决的无限的？这种输入的这个 token 的长度的问题呢？对，它里面是不是也有了 vector index 呢？嗯哼，它里面是不是也结合了一些，就是就是其他的一些技术来去实现的呢？嗯、其实都有可能、嗯。那未来在这种技术的核心上，是不是可以合作呢？其、嗯、实是可以的。嗯哼，比如说我再举个例子，嗯、我们说，呃，基于图的推理的能力、嗯、是能提升大模型的推理能力的。嗯、对，那。GPT-4 的推理能力 ，GPT-4 的确让我们其实也都非常的，还是挺惊艳的。嗯哼，呃，就是在于它的推理能力其实特对特别强。我问他姚明的那个问题，也是都能回答。對,对对。那他说他引用了 COT，、嗯、就是思维量，就量来去解决他的呃推理的能力。对。對那后来呢， p r i n c 普林斯 n 大学和 DeepMind 的科学家其实又改进了这个推理框架，嗯、搞出了一个思维树，对 t r a c e of Thoughts。嗯把 GPT-4 的推理能力提升了 17.5 倍。嗯，现在还很多论文去提，一个是 chain、嗯、一条线、嗯，然后变成一棵树，那再往下是什么？大家其实都知道森林。嗯嗯。图对
2: 。对
0: 。所以现在有 graph of s o u g h t s 对，去改进，就是更大程度的去改进它的推理的能力。嗯、所以你看到最后，其实就一定会回到相应的技术的本质上。嗯、对。只不过你会把这个技术 graph computing 应用在你的大模型的这个推理框架里。还是把它放到你的，呃，数据库里，然后去，呃，和大模型衔接，改进它的推理能力。嗯、我觉得这个就是一个，嗯嗯，技
1: 术一定是融合在一起的、嗯，但是产品是可以有竞争的。嗯、对对对。那这个问题呢？其实我刚才在仔细想呢，其实它可能有两个层面的维度。你可能刚才更多的是技术本身。其实在，在我倒有时候担心呢，就是说，就像苹果生态一样，就是你不管你怎么生长，你要生在我的生态体系里边。对我要收过路费，就是现在其实很多人会担心，就是说某一个大模型，当然国外那可能是 GPT， 呢，国内可能未来有一家，然后它类似仿照这种形态，然后它做成一个生态，那所有人必须在嫁接我的生态上去才能存活。我觉得这可能是很多人这个比较担心的，但是我觉得你可能呃，我们这边会好一点，因为我觉得我们是做企业应用的嘛，所以这块可能我们的切入点可能会会导致这个问题不是那么严重
2: ，可能。
1: 对，呃，其实尤其是在国内的这个 market， 对，呃，基本上
0: ，呃，大型的企业级的客户，其实还都是要 on prem 的这种方式，对，来去提升它所有的智能化的这个体系，对，对对所以在这个领域里面，其实可能不会面临刚才您提到的那个问题，但是我觉得这是一个好问题，就是你当你的能力越强的时候，那肯定你会想办法吸引所有的生态。对，然后吸引所有的生态之后，你再收过路费，这个模式听起来非常的熟悉。对，其实就是垄断能带来的这种呃巨大的这种空间。嗯，所以这是为什么，其实大家才不断的都去拥抱开源对，去希望开源的技术能够呃或者生态能够发展的越来越好。嗯哼，就是因为你有嗯、呃、iOS， 对，那还有安卓，对，对吧？并不至于是说。我不到你的这个苹果的手机上，我没有你的苹果的手机，我就没有办法生活了。嗯哼，有非常优秀的安卓的各种各样的生态和手机，其实也能让我们其实的各种体验也会比较好。嗯、所以，其实让用户永远有第二选择，我觉得这个其实是技术发展必须的一件事、嗯，而且也是有非常多的技术的工作者在开源是为了什么？其实就是要干这件事情。嗯、为什么 GPT 原来嗯,嗯推出来？呃， 3 5、嗯、呃 ，ChatGPT 和 GPT four， 然后马上就有 l a m a two， 非常宽松的 license，、嗯、催生了非常多的这个优秀的各个行业的大模型。嗯，我觉得这个一定是此消彼长的一个过程，就是未来一定不会是一个在任
1: 何的一个 market i n g 里面都不会是一家独大去垄断的这样的一个一个现象。啊、嗯，其实我觉得市场里面它也在做一个筛选，可能在某一个细分赛道，大家就是。机会还是挺多
0: 的，对，因为每一个不同的细分赛道里的头部企业，或者是呃中腰部企业，其实都还是要慢慢培养自己的研发能力。对，就是越来越多的拥抱开源，比如说我们见过很多金融的客户，对，其都有自己的科技公司也好，或者是自己的科技部的研发团队，基本上很多的应用层的这些事情都想自己来干。那我只采购一些基本的组件，我自己来拼接，也有自己的掌控性和可控性，而且更好的能发挥这些组件的能力。嗯，像现在一体机的这个概念，其实大家已经越来越不去往那个方向去对去想了，对。所以我觉得这是一个一个一个技术发展的一个必然趋势吧。我觉得这也是能够催生越来越多的这种行业的好的应用的一个方式。嗯、因为说实话，我们其实都不了解，比如说金融啊、制造业、啊、这种深度的一些行业的场景。嗯，但是他们了解，对客户了解。那我们要做的事就是赋能。OK。对，所以这个是我们做 To B 的思路，就是做 To B， 当你把所有人都做死了的时候，可能你自己离死也不远了、嗯
2: 对。对，对，我觉得这,这跟 To
0: C 不太一样。To C
1: 就是抢用户。对，对，对，对。所以就是这个今天因为谈了很多关于向量数据库以及咱们的产品定位啊，包括未来发展的问题。呃，在我的理解中呢，就是说现在的很多应用，呃，是我们传统已经有一个应用，所以我加 AI， 我加大模型，然后我增强能力。对，那我看到在咱们的很多这个表达上也会讲 AI native， 就是 AI 原生，就像我们讲云原生一样，对，对吧？那我不知道在未来的发展，你怎么去看这种所谓的叫 AI 原生的应用？那它的这种构建方式是什么？它的这种理念是什么？它和传统的应用会有什么不不一样的地方？嗯啊
0: 呃，其实云原生呢，呃，这件事儿谈了好久了，对，是云计算各种大的云厂商其实都发展了非常多年。然后才会说全面拥抱云原生。对，呃，就包括 AWS 最近的这个它的 Reinvent， 其实提的也就是刚刚才全面的去说我要做呃云原生的这件事情。对，虽然这个概念其实好早就有。对，就我觉得 AI native 的这件事儿，其实在我看来，可能经历的这个时间准备周期，可能比云原生可能还要久，因为嗯、呃，我。首先 ，native 的一个概念就是，我所有的基础设施都要非常的完备，我借助这些基础设施的能力，快速的构建出一些智能化的应用来。那这个智能化的应用也必须能解决我当下的很多的实际的，你不能纯智能的一个东西，你还要有自己的 regular 的业务逻辑在里面。嗯，呃，就比如说举个例子，呃，我们大家都知道 ERP，
2: 对
0: 对吧？那我们 ERP 的一个很大的挑战就是都想让它智能化。那你也不能抛弃现在的 ERP， 我现在就搞一个 AI native 的 ERP， 我觉得很难。嗯，对。但是未来会不会有这一天？嗯，很容易能办到呢。你数据都已经非常 ready 了，你的大模型、行业模型，然后甚至中模型、小模型，你都可以随意去选，非常多的琳琅满目，你都可以随便去用，像水电煤气一样，我觉得可以。嗯，但是那个时候，我觉得需要大家共同的努力。现在应该还是。嗯，很难到那个、
1: 嗯、那个，就是我们想的那个,那个层面。OK OK， 行，呃，最后一个问题吧，就是说现在咱们产品也有，对吧？现在也在整个市场拓展。对，呃，那我不知道接下来像咱们公司最主要的方向是什么？是我呃再去研发新的产品呢，还是我把这个产品好好的在市场上做一些实际的应用案例，然后得到这个强化？还是说我们现在应该是说？呃，更多的跟合作伙伴去来做绑定，做一些解决方案。我不知道，就是从路
2: 线上是什么、呃您
1: ？您刚才说的这三点，其实就是我们明
0: 未来发展的这个最主要的一个路线， okay. 其实就是一个呃 to B 的一个比较典型的一个思路。Okay. 就是首先，我们是有一个我们自研的呃核心的引擎的产品，嗯，呃，就是呃，我们自己的有很多的事情要做，就是把真正的我们想要的这样的一个智能化的引擎给它做好。嗯呃，分布式的这种各种技术的深度打磨呀，然后包括呃各种不同的 vector 的这个这个计算的能力的增强啊，呃，然后包括图和向量的这种智能化的执行计划的解析等等，就非常多的事要做，所以它会持续的打磨。但我们不是关起门来去去做这件事而是我一定也要跟头部的客户在一起，然后把这个东西真正应用到它实际的生产的环境和场景当中去。呃，那这是第二个要做的事第三个要做的事就是。刚才提到了，我们其实并不懂各个行业里面非常精深的那个行业场景。嗯嗯、那这个时候，我们其实就是要找 trusted 的合作伙伴，嗯、然后他是非常懂业务的、嗯、懂应用的这一层的、嗯，不管是咨询公司还是应用的开发商，嗯、那我们跟他要紧密的合作。嗯、他利用我的低代码平台和我的引擎以及我们的大模型的能力、嗯，虽然我不做预训练，但是我们还是有 AI 的这个 transformer 大模型的翻充啊等等这种能力的。所以，跟他一起在一个细分的 To B 决策智能的场景下，把
1: 这个市场打穿打透，这个就是我们下一步未来的计划。
2: 对
1: ，行，我觉得反正就是做了 AI 这个领域呢，嗯、这个大家都比较辛苦啊。对，因为每天要看那么多 paper， 然后是然后时代还在进展，别人也在发展，你还要去配合，然后你这边还要去，比如响应客户的要求，所需求对需求，所以这个特别感谢你能抽出这么长的时间，咱们把这个。内容详细的这个沟通一下，我觉得也是一个很好的科普吧、啊，对，我让大家了解，不单是说，呃，咱们公司的产品，以及什么是这个向量数据库，什么是图数据库，对，以及在 AI 时代下，整个的基础设施大概应该是要个什么样的形态啊。是，好，那就非常感谢高总，好吧？今天我们的访谈就到这里，好，谢谢,谢,谢,主,持谢,谢主持人，好，谢谢，再见，哎
2: ，再见，哎哎
3: 。